0: La una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Ya tenemos por aquí el dato confirmado del IPC del pasado mes de enero. Lo primero que te puedo contar es que, en general, los precios han subido un 3,4% en un año. ¿Qué ha pasado? Principalmente que nos ha subido la factura de la luz porque el gobierno está retirando paulatinamente la rebaja del IVA en la electricidad que impuso como medida excepcional. Pero si vamos a otras cosas esenciales del día a día, literalmente, a las cosas del comer, lo que vemos es que los alimentos han subido más de un 7% en un año. Esto de media. Hay casos que son clamorosos. Ya sabes, por ejemplo, el aceite de oliva está para mira, a mí no me toques. En un año acumula una subida superior al 60%. Pero si miramos un poco más atrás, no demasiado al año 2021, sin ir más lejos, lo que vemos es que el precio del aceite se ha incrementado desde entonces, agárrate, un 176%. El aceite de oliva está directamente vinculado con la producción agraria, como lo están las frutas y verduras que han subido casi un 14%, o las legumbres que superan el 15%. Lo paradójico es que en su origen los agricultores aseguran que producen a pérdidas, que el campo ya no es rentable por lo que se paga y que compiten además en condiciones desiguales con otros mercados. Por eso están ahora mismo contractoradas en varios puntos de España. Salvo que tengamos un huertecito, el sistema es bastante más complejo que un tomate de la rama y ponerlo en nuestra nevera. Eso lo entendemos todos. La realidad es que desde que sale de la tierra hasta que llega al lineal del supermercado, el producto del campo es cada vez más caro. El agricultor gasta combustible y cada vez asume salarios más altos. Y además se ve condicionado por una estricta normativa sobre pesticidas y fertilizantes que encarecen más el cultivo. Todo esto sin contar con las sorpresas del clima como la sequía seguimos sumando luego hay intermediarios que colocan la fruta o la legumbre y puede haber fábricas donde se manipule para envasarlo en esas fábricas se paga también electricidad y se pagan los cartones o los plásticos para hacer las cajas lo asumimos seguimos sumando en otros casos, esa misma fruta se tiene que almacenar en naves frigoríficas y después es fundamental el transporte. Hay que trasladar el producto en camiones que consumen combustible con conductores a los que, lógicamente, hay que pagar también un salario. Vuelve a sumar. Y llegamos a la venta, ya sea frutería o supermercado, un lugar donde se sigue pagando electricidad, se pagan sueldos y además impuestos. Sigue sumando esta es más o menos la secuencia grosso modo, es una cadena tan necesaria como inevitable y por cierto, un eslabón principal de esta cadena acaba de llegar al Ministerio de Agricultura, los tractores han llegado al centro de Madrid en la glorieta de Atocha, junto a la estación de tren, esperemos por cierto, que tengan la pegatina medioambiental además de esto hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Cordial.
2: Sí, Pilar, del campo al mar, porque no dejamos el narcotráfico, ya que la Guardia Civil y la policía han interceptado una narcolancha con más de 4 toneladas, más de 4.000 kilos de cocaína, al sur de Canarias. Cuatro personas han sido detenidas, entre tanto, en San Roque, en Cádiz, en esa zona tan conflictiva del campo de Gibraltar, un hombre ha sido arrestado tras embestir a un coche de la Guardia Civil cuando fue sorprendido traficando con tabaco. Música alta por la noche para molestar a su vecina. La fiscalía de Asturias pide cinco años de cárcel por un delito de coacciones. Este hombre llegó incluso a utilizar temporizadores para que la música comenzara a sonar, aunque él no estuviese en su casa. Le caía fatal la vecina. No, hay que tener mala, mala, hay que tener. Bueno, nuevos problemas en un tren a Extremadura. Un incendio en la máquina principal, que ha sofocado y afortunadamente sin víctimas, ha obligado a desalojar esta mañana un tren que unía Cáceres con Madrid. Sus 16 pasajeros han sido evacuados como te cuento sin mayores incidencias y el Papa ha aceptado la renuncia del cardenal español de 79 años José Luis Lacunza obispo de la diócesis de David en Panamá que hace dos semanas fue noticia al estar desaparecido durante dos días le sucede Luis Enrique Saldaña hasta ahora ministro provincial de los franciscanos menores en Centroamérica y en el Caribe y Francisco ha elegido para la cuarta jornada mundial de los abuelos y mayores que se celebrará el próximo el próximo domingo 28 de julio el lema en la vejez no me abandones con el fin de subrayar la soledad que acompaña la vida de tantos mayores que son a menudo víctimas de la cultura del descarte. Una jornada que quiere fomentar el compromiso de la iglesia para construir vínculos entre generaciones y de lucha también contra la soledad.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Brahim listo para jugar contra el Rayo
1: Estaba pendiente el madridista de las pruebas médicas después de retirarse del partido contra el Leipzig y hay buenas noticias para el futbolista Melchor Ruiz
2: Sí, muy buenas noticias porque se ha descartado que haya lesiones
1: a zona de, del gemelo de su pierna derecha que le impidió terminar el partido ante el Leipzig, el futbolista tras pasar esa resonancia magnética esta misma mañana ya se ha entrenado con el resto de sus
3: compañeros y se espera que pueda estar efectivamente el domingo ante el Rayo Vallecano
4: Tenemos
1: lista de Monse Tomé para el decisivo partido contra Países Bajos para acudir a los Juegos Olímpicos de París la noticia es la convocatoria de Alesia Putellas que lleva sin jugar desde el mes de noviembre habla la seleccionadora
5: La primera intención para que vengan a la selección es que puedan jugar entonces bueno primero tiene que pasar eso lo primero que nosotros hemos valorado que es una jugadora que nos puede ayudar dentro del campo vale pero que es un proceso especial como ya he comentado y que por ese proceso especial ahora, pues está en manos de otros profesionales.
0: En base a eso, pues decidiremos.
1: Y esta noche tenemos Conference Lead, a las 9 de la noche, Betis, Dinamo de Zagreb.
0: Hasta las 4 de la tarde, Mediodía Cope.
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. Tell him I'm a good kisser. Tell
2: him all the things you told me. Your la
0: tercera reforma constitucional ya está lista para su publicación en el BOE Y para su entrada en vigor Lo está después de que esta mañana la haya sancionado el rey don Felipe Es la reforma, ya sabes, que modifica el artículo 49 de la Carta Magna Y en la que por fin dejará de utilizarse el término disminuido Que se va a sustituir por la expresión personas con discapacidad Lo que no todo el mundo sabe es que si esto es hoy una realidad es por una persona sorda que consiguió ser escuchada.
7: Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución.
0: Se llama Vicky Bendito y con esa frase como lema consiguió, hace unos años, en 2018, cosechar el apoyo de 80.000 personas en cuestión de poquito tiempo, en un par de meses. La petición en Change.org. Acabó en el Congreso de los Diputados y ella también allí explicando a sus señorías la necesidad de cambiar un término como disminuido físico, psíquico o sensorial de la Constitución Española.
7: Soy una persona sorda debido al síndrome de Treacher collins con el que nací, una enfermedad rara que afecta a dos de cada 100.000 mil nacimientos discapacidad que no me ha impedido ser eh, lo que soy hoy, una persona autónoma, independiente. Yo nací en una época en la que las personas con discapacidad éramos consideradas, y lo tengo que leer porque soy incapaz de memorizar estas palabras porque me duelen, inválidas, deformes, anormales o deficientes. Tena. Yo no nací activista. Y se fue alimentando con cada rueda de prensa en la que tenía que localizar los altavoces eh... Pues es parte del
0: discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados Vicky Bendito. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, estupendamente. Y deseando ver este BOE con la reforma ya publicada.
0: Bueno, me imagino que le vas a hacer una foto y lo vas a enmarcar, ¿no? No,
7: no, lo voy a enmarcar seguro. No, 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 no voy a hacer una foto, lo voy a imprimir en, en papel del bueno. Le voy a poner un paspartú negro y un marco así dorado, repujado, como se merece esta reforma. Para no me extraña mi salud.
0: porque, bueno, es el éxito que has conseguido tras una lucha. Enhorabuena, porque no todo el mundo puede decir que ha conseguido reformar la Constitución con una reivindicación además tan justa, Vicky.
7: Muchas gracias. No es solo una reivindicación mía, era, es una, era una reivindicación de todo el colectivo. También quería apuntar, Pilar, si me lo permite, claro. que no, no se trata solo de sustituir una palabra por otra. Esta reforma lo que ha implicado es que se ha adaptado la Constitución a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España no solo firmó, sino que ratificó. No tenía ningún sentido mantener ese artículo 49 del año 78 habiéndose firmado esta convención eh, eh, posteriormente, en el 2006, creo, eh, aunque entró en vigor en el 2008.
0: Oye, Vicky, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue ese momento o cómo fuese en el momento en el que tú dijiste, hasta aquí? Esto hay que cambiarlo. Inicio esta petición en chain.org, que no sé si me imagino que llegaría hasta el día de hoy. No sé si pensaste que seis años después conseguirías eh, cambiar la Constitución.
7: Eh, no, o sea, no fui consciente. Yo fui una inconsciente que volaste sin pensarlo así. Eh, ¿Qué fue lo que me motivó? Me motivó, el, el, en realidad, fue una cosa que se fue cocinando con el tiempo, que empezó cuando yo eh, leo el artículo 49 para un video conmemorativo de la Constitución. Eh, me di cuenta de que dice lo que dice. Y luego investigando, veo que no se había presentado ni siquiera una triste proposición ¿no, de mail para, perdóname por la voz, <coughs> para cambiar esto. Eh, cuando además se había firmado la convención. Entonces estuvo ahí la cosa rumiando, rumiando. Y lo había comentado con un par de, de amigas, ambas con discapacidad. Y. Y estuvieron ahí, venga Vicky, anímate, eh, tú, eh, tú, te pudo, tú puedes, venga, tal, tal, tal. Hasta que ya un día dije, venga, va, la lanzo, la lanzo ya, porque esto, esto no puede ser. Y ¿Sí? así fue, lo hice además el día que jugaba España, el primer partido del Mundial. ¿Te acuerdas perfectamente o sea, momento... de la fecha? Sí, 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 me acuerdo perfectamente porque además le dije a mi marido... Cariño, ya ya, ya ya había estado dándole vueltas al texto y todo, ¿no? Y ya le dije, ay cariño, acabo de lanzar la campaña. Y que mi marido no me hace ni caso. Y entonces ya le digo, pero cariño, acabo de lanzar esto y me dice, bueno, bueno, ahora lo veo, que está jugando a España. Y ahí <risa> le dije, desde luego, desde luego, acabo de lanzarla en este momento y no después. Pero ya estaba lanzada. Que que fíjate la, que respuesta nada, que, la respuesta
0: que ha tenido, ¿no? que, que como dices Pues es que era Exacto. inimaginable. Lo que llama la atención, Vicky, es que han tardado más de cinco años los partidos en ponerse de acuerdo para acabar por eliminar este término de la Constitución. ¿Por qué tantos problemas? Eh,
7: bueno, yo creo que la. Bueno, han tardado tantas años. Yo creo que han... más de cinco años han tardado. ¿eh? O sea, cinco años desde la campaña que lance yo pero realmente el Fermi lo pidió en el año 2005 y la convención entra en vigor en el 2008. Es que este artículo se tenía que haber modificado al día siguiente de haber ratificado la convención de la ONU. No, no, no se tenía que haber esperado más. En cuanto a estos cinco últimos años, yo creo, bueno, sí que había una intención, porque de hecho la Comisión de Discapacidad del Congreso Llega eh, a un acuerdo por unanimidad para un texto, ¿no? Pero luego, pues bueno, la, la deriva política de este país, que si convoca elecciones, que si vuelvo a convocar elecciones, hasta el día de hoy yo creo que han sido las circunstancias eh, políticas las que han impedido que, este, que estas reformas si, existirán antes. Bueno. Porque yo creo que... Eh, ya o sea, ya había llegado a un punto en que eh, era evidente que había que cambiar este
0: artículo. Se ha tardado, pero se ha conseguido y es de justicia. Vicky sí. Bendito, impulsora de esa reforma del artículo 49 de la Constitución, la persona que ha conseguido cambiar la carta magna para que se hable en ella de personas con discapacidad y no de disminuidos. Vicky, enhorabuena de nuevo y gracias por atendernos en mediodía.
7: Muchas gracias, pero no soy la persona, soy una de las, una de personas, las personas que, que ha contribuido que han a ese cambio. En esta reforma, el mérito no es solo mío, es colectivo.
0: Pues enhorabuena a todos los que lo habéis conseguido, lo habéis impulsado y lo habéis conseguido. Gracias Vicky por atendernos. A vosotros que tengáis un buen día. Igualmente, Vicky. Estamos ya en la una y catorce minutos de este jueves en el que una de las noticias que más nos ha impactado es el asesinato que presuntamente ha cometido el ciudadano pakistaní acusado de la muerte. Te acordarás de los tres hermanos de Morata de Tajuña el pasado mes de enero. Este hombre se encontraba en la cárcel de Estremera en Madrid y esta noche habría matado a su compañero de Celda. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, noticia de verdad impactante. Cuando lo hemos conocido esta mañana hemos dicho cómo es posible, ¿no? ¿Qué más se sabe de lo sucedido, Juan?
3: Bueno, se sabe se saben cosas, pero el problema es que siempre que ocurre algo en una prisión, pues instituciones penitenciarias en, en los últimos años, en las últimas fechas, es especialmente hermética. Es muy difícil conseguir cualquier confirmación, por banal que sea el dato, dentro siempre de una. Investigación que es muy compleja y hay que entender que se necesita un sigilo para poder avanzar y respetar los derechos de las personas que pueden estar implicados. En este en este caso en concreto, efectivamente, <coughs> Dilawar Hussein, eh, 42 años, origen pakistaní, estaba preso hace prácticamente tres semanas porque fue el pasado 24 de enero cuando ingresó en prisión. Por tanto es un preso preventivo, no está condenado, no está calificado en ningún grado penitenciario y estaba en el módulo 12 de esa prisión de Extremera. módulo 12 pues con presos que digamos tienen un perfil conflictivo, no él estaba dentro de ese, de ese ámbito y tenía desde hace unos días un preso, no es un preso de, de apoyo, no es un preso sombra. Es que compartía Celda, aunque hay fuentes penitenciarias no oficiales, uh -huh. que nos aclaran que sí había una orden de acompañamiento por aquello de acompañarle, de asesorarle y de facilitarle un poco eh, su incorporación dentro del centro penitenciario, ese preso es otro también con una carga importante, por una circunstancia, es un hombre de origen búlgaro, tiene es de julio del 83, pues estaría en 40 años, puede, com, habría cumplido El este fallecido. año. 41 habría cumplido este año de origen búlgaro. Se llama Ángel, tengo aquí la identidad, Ángel Asenov Berikov. Él estaba en prisión por una agresión grave contra una mujer, te lo puedo decir, presuntamente le habría cortado los pezones a una persona, a una mujer, fíjate, es decir, por lo que se suele estar en prisión, por cuestiones graves, por delitos, este sería la víctima, el otro el homicida. Nada más acabar con la vida. Con un objeto contundente se está intentando averiguar qué tipo de objeto parece ser que sería algo extraído del gimnasio. Podría ser una pesa, una pesa puede ser una pesa al uso de hierro de cualquier gimnasio o puede ser una pesa de los que hacen en el ámbito penitenciario. Pero me imagino con cuatro, que cuando con salen maderas, de, de con ciertas unas salas botellas, con y glomerado. del
0: gimnasio eh, se revisará si salen con sí. algo, si han cogido algo o no.
3: Lo que nos dicen ahora fuentes penitenciarias no oficiales es que podría ser el disco de unos dos kilos de una pesa uh -huh. que lógicamente es más fácil de esconder para sacarlo del gimnasio y trasladarlo que es sí. más complicada, pero en cualquier caso es responsabilidad, sería responsabilidad directa de los funcionarios que tienen que controlar ese tipo de accesos y de cuando se da el, en fin, esto sería esto pondría en el punto de mira absolutamente con una responsabilidad importante a los funcionarios eso es lo que se está intentando averiguar esta mañana se está tomando declaraciones a esos funcionarios está la Guardia Civil está sobre el escenario de los hechos eh, eh, tomando todo tipo de datos y de, y de indicios para concluir qué ha podido ocurrir y cómo. Lo cierto es que el propio interno, cuando acaba de matar a su a su compañero, ha llamado a los funcionarios, él mismo, esta madrugada, y ha dicho, acabo de matar a mi compañero. Y con una tranquilidad absoluta. Este hombre tampoco tiene una especial significación dentro del centro, llevaba pocos días, tres semanas. ¿Te iba a preguntar
0: eso, si era considerado un preso conflictivo o peligroso.
3: Hombre, estaba en el módulo que estaba. Es que claro, si vienes de matar tres personas... Claro. Eh, Pero claro, es verdad que no tenía protocolo antisuicidio. No, no, anti no, 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 Ni no, 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 pero no tenía especial significación ni de, de hecho muchos todavía ni le conocían bien, no le habían puesto todavía porque, y eso que es un preso mediático, bueno, esa condición de preso mediático, con un crimen tan atroz y tal, bueno, pues eh, hay fuentes penitenciarias que nos dicen que no entienden cómo no se había tomado una medida más contundente, preventivamente, eh, en estas horas primeras de ingreso, estos días primeros, ¿no? y que se estuviera pues de la forma que estaba, con un preso de compañía, y punto. Pero un preso, como, como hay tantos presos que están acompañados por otro en las celdas, es decir, pero no un preso que esté pendiente de él y de supervisarle y de controlarle, no, 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 no no por lo tanto, hay muchas dudas por resolver en el ámbito oficial, todas porque no nos han contado prácticamente nada, muy poquito nos lo ha contado esta mañana la Guardia Civil que es la que lleva la investigación y lo ha ratificado prisiones, y por lo tanto eh, estamos pendientes de que algo más se nos confirme oficialmente, que no afecte directamente a lo que es la investigación la más delicada, porque ahora mismo saber con qué objeto le ha golpeado es decisivo de cara a las posibles responsabilidades. es decir, Claro, para claro, claro, saber de dónde ha salido que, ese de, objeto. Claro, yo te puedo decir que todo el ámbito de los funcionarios de prisiones están todos, pues que no les llega la camisa al cuello intentando ver que, porque a ver, qué compañero ha podido ser, es que ha cometido el error, si es así, de que este señor haya sacado un artilugio semejante del gimnasio y lo haya podido introducir en la celda. Porque si fuese un disco de dos kilos, con un disco de dos kilos tú puedes matar a una
0: persona. Totalmente.
3: Y evidentemente es más fácil de esconder que una mancona. En cualquier caso es una irregularidad. Es una... Es decir, eh, se está buscando la responsabilidad de quién podría ser el, el, la persona que pudiera tener algún tipo de, de, de cuestión que aclarar de ante la investigación que haya abierta y por lo pronto con ese fallecido, ese señor, ese preso interno en Estremera, de 40 años, de origen búlgaro, a manos del presunto asesino de las tres víctimas de Morata. Es terrible un hombre terrible. que
0: habría cometido cuatro crímenes en, en menos de un
3: mes o mes y poco. De, de,
0: de, 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 de terrible.
3: Acaba terrible. con las vidas de Morata el 17 de diciembre y se descubre el 18 de enero y él es enviado a prisión el 24. El sí, 22, el 22 es cuando se entrega hechos. él. En, en la comisaría. Por tanto, esta es, también las había matado a golpes, a golpes con un hierro y ahora también a golpes. Pero fíjate, si ya se está definiendo como como un criminal, vamos, que, que mata a la primera de cambio. Es Totalmente.
0: Decir, y, un hombre pensamos, muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso. Vamos a ver qué te van contando tus fuentes. Nos lo vas contando, Juan Baño. Gracias. Gracias a ti. Como te decía, una de las noticias desde luego que más nos ha impactado este jueves. Y más cosas porque el consumo de, de pescado ha caído más de un 30% desde el año 2008 en nuestro país. Ahora mismo estamos en el dato más bajo de la serie histórica según datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Te puedes imaginar que esto tiene bastante que ver con la subida de precios y afecta a otros productos como por ejemplo también la carne. Pero te queremos preguntar por tu dieta hoy en mediodía y lo que puede costarte. ¿Dedicas ahora más tiempo a comparar los precios en la tienda o en el super mercado? ¿Te preparas la lista de la compra para poder ahorrar lo que puedas? ¿Hay algún alimento que siempre tienes a mano a pesar de su precio? Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 618 83 15 83. 618 83 15 83. Y está por aquí Gloria que tiene algo que contarnos de
6: Bepe. Pues sí, Pilar, porque vengo a recordaros a todos que no os olvidéis de seguir bepeando. Con la aplicación Mi BP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a bepear. Consulta todas las condiciones en su página web, mibp.es. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. Sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional. Es difícil vivir de mar.
1: 18F. Galicia decide.
6: Este domingo desde las ocho y media de la tarde, especial elecciones gallegas con Ángel Expósito. Estamos
1: ya en el 99% escrutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de Cope.
6: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto. Va a
1: ser determinante para un posible bloqueo. ¿Superará el PP la mayoría absoluta?
8: ¿Superará
6: el BNG al Partido Socialista?
1: ¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
6: 18F. Galicia decide.
1: Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes sociales.
2: Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
6: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. En las próximas
0: horas un juez va a tener que decidir si finalmente hay o no mascleta en la ciudad de Madrid. El domingo, en teoría, iba a tener lugar esa mascleta que por primera vez se iba a hacer en la capital, concretamente en la zona del Puente del Rey, pero los vecinos han protestado y una asociación animalista ha presentado una denuncia para que se suspenda cautelarmente. Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Una mascleta que, por tanto, está en el aire antes que nada, cuéntanos cómo está previsto que sea este este espectáculo Pues mira, te vengo
5: con noticias frescas porque hace un ratito estaba hablando con José Manuel Crespo que es el gerente de Pirotecnia Valenciana que es la empresa que va a disparar la mascleta, él me ha contado que van a ser 310 kilos de material pirotécnico, para hacernos una idea, en Valencia, en la plaza del ayuntamiento se suelen disparar unas mascletas aproximadamente de 200 kilos así O sea la que esta iba a Madrid, ser importante Esta va a ser muy importante, 310 kilos Fíjate. O sea que tú, imagínate, tú imagínate lo que puede ser eso. Va a durar siete minutos, ¿vale? Tiene una parte aérea y luego tiene otra parte terrestre y lo que como va a estar dispuesta es en 100 metros lineales, eh, ahí se van a disparar desde 15 puntos, podríamos decir que de forma simultánea, y está eh, so, esos siete minutos están divididos como en tres fases, ¿no? La primera fase es un pues unos disparos aéreos, un, lo que podríamos decir unos fuegos artificiales. Ten en cuenta que esto está previsto para la una de la tarde del domingo. Uh -huh. Entonces, no, no van a ser los mismos fuegos artificiales que estamos acostumbrados a ver por la noche cuando... Bueno, pues vemos esas luces en el cielo y demás. Tienen que ser unas luces especiales para que se vean, para que se vean, da igual que haga claro. sol o que haga lluvia, pero bueno, pero se tienen que ver, ¿no? Y luego eh, va a haber ya eh, toda, la parte, toda la parte terrestre. Esa parte terrestre eh, va de menos a más, es decir, de menos decibelios a más decibelios, hasta que llega ya ese bombardeo final, esa traca... La traca final. El... Bra, 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 que, estamos, que, que eh, conocemos todos. Y bueno, aquí en Madrid la verdad es que tampoco es que estemos muy acostumbrados, ¿no?, a una, a una mascleta de, de esas dimensiones. Pero lo que le, yo le quería hacer hincapié a José Manuel Crespo es... Oye, ¿y esto es seguro? Porque claro, estamos todos pensando, bueno, ¿y si hay algún problema y qué pasa con la seguridad? Bueno, pues esto es lo que esto es lo que me ha dicho él hace
9: un ratito. Vamos a gastar eh, más de 4.000 sacos de arena para sujeción de, de, de todo tipo de, de, de artefacto pirotécnico, para que no tenga ninguna desviación, eh, que, no sea, eh, que no sea controlada, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. y, y bueno, pues el montaje, el montaje va a cumplir con todas las garantías. Uh -huh.
0: Bueno, el montaje dice el pirotécnico que va sí. a contar con todas las garantías, bueno, están eh, especializados en ello claro. y así se hace siempre. En Valencia además, en Valencia durante varias semanas, durante varios días consecutivos, porque aquí sería una única mascleta. Aquí es una única mascleta, el domingo a la una de la tarde, eso es. ¿Y dónde está el conflicto, Mamen? ¿Por qué han protestado los vecinos y esta asociación animalista? Bueno,
5: pues eh, en parte han protestado sobre todo por el sitio, no por la ubicación. Eh, es cierto que el Ayuntamiento de Madrid, eh, en colaboración bueno, pues con los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, los bomberos de Valencia los que también hablamos nosotros hace unos días pues eh, tenían que buscar la, la, la ubicación idónea no está claro que un espectáculo de, de estas características con esos decibelios que saltan más de 120, 130 140 decibelios, lógicamente es un estruendo eh, muy fuerte ¿no? entonces se buscó en un principio se habló en un principio de traerla aquí a la, a la plaza de Cibeles eh, lo que pasa es que bueno, estando ahí el cuartel general del ejército había muchos árboles cerca y bueno, se descartó esa ubicación también se descartó en un principio la, la plaza de Colón y finalmente se decidió hacerlo, bueno, pues en esta esplanada, que está, es una de las entradas a la Casa de Campo, es cierto que está rodeado lógicamente, bueno, la Casa de Campo, de flora, de fauna, y por un lado los vecinos dicen eh, que es una zona muy tranquila y entonces, bueno, pues ese, ese ruido va a alterar un poco la convivencia tanto de las familias de los vecinos uh -huh. de los animales, de las mascotas, y de ahí viene también la denuncia que ha interpuesto bueno, pues esa, esa asociación, esa ONG, en Defensa de los Derechos de los Animales porque, bueno, pues se puede ver alterado también en el hábitat de la Casa de Campo, que por otra parte es un bien de interés cultural, con lo cual también hace falta ahí un informe de la Comisión de Patrimonio para, para ver si se puede hacer o no se puede ¿Y hacer. ¿Y qué
0: dicen desde el Ayuntamiento?
5: Bueno, pues desde el Ayuntamiento eh, dicen que se va a hacer eh, con total seguridad, que están todos los informes, que los expedientes están, van a estar al alcance de la oposición en cuanto, en cuanto esté tramitado. Y hace un ratito hablaba la, la vicealcaldesa, la portavoz del de, de Ayuntamiento de Madrid Inmaculada Sanz.
0: Se celebra además en sitios, por ejemplo, cercanos al Oceanographic, por ejemplo, cercanos al Parque de la Lufera. Eh, la Foc en Valencia, la última, se dispararon más de 1.000 kilos en el Jardín del Turia sin que que nadie reportara tampoco ninguna afección. Por lo tanto, en fin, no es una novedad que nos hayamos inventado en el Ayuntamiento de Madrid y por lo tanto entendemos que no va a haber ningún problema para llevarlo a cabo y para desarrollarlo.
5: Bueno, eso es lo que dice el Ayuntamiento de Madrid. De momento todo está seguro, se van a, a tomar lógicamente todas las medidas de seguridad, pero el Ayuntamiento tiene hasta las 11 de la mañana, de mañana viernes, uh -huh. para presentar todo toda la información que le ha requerido el juzgado y el juzgado decidirá si se hace tiene si no que se tomar hace, esas si medidas cautelares efectivamente si vamos, pone en marcha las medidas cautelares que se, hay se que tiene buscar, que pronunciar mañana
0: no se tiene que pronunciar teoría mañana es el eso. domingo la mascleta... es el domingo a la y hora hay que preparar
5: sí eso, se, además se prepara de madrugada o sea la madrugada del, la madrugada del domingo vienen 15 personas de pirotecnia valenciana a prepararla una avanzadilla ya hasta aquí mañana y durante toda la madrugada la tienen que preparar para que esté dispuesto lógicamente para luego recibir a las autoridades y todo bueno que está pues todos después.
0: expectantes para saber si el domingo hay mascleta o no en Madrid. Sería la primera la primera que se dispara que se celebra aquí en, en la capital Vamos a ver qué decide el juez. Gracias Mamen Muchas gracias a ti
6: Una y media, doce y media en Canarias
1: Mediodía Mediodía Cope.
6: Estar informado.
0: Los agricultores toman la capital de España. Varios tractores han entrado ya en el centro de Madrid, han llegado hasta el Ministerio de Agricultura y están a la espera de la reunión que esta tarde tengan con el ministro de Luis Planas con el ministro Luis Planas, que, que va a mantener con las principales organizaciones agrarias. Décimo día de protestas siendo este jueves además de Madrid, el puerto de Tarragona y La Coruña las más numerosas. Ellos, los agricultores, nos han contado por qué siguen echándose a la carretera. Aumenta
2: a nivel de granjas la, el tema burocrático, es decir, que ahora hay que apuntar hasta el más mínimo de de una granja, con el tiempo que se supone y con las aplicaciones informáticas que los, los ganaderos con una media edad superior a los 55 años es difícil, incluso por temas de conexión de internet y todas esas cosas. después pues las limitaciones en cierto uso de cosas y de por ejemplo, el tema de purines, que a lo mejor en Galicia no es un problema, pero se nos mete a todos en el mismo lote, cuando aquí en la superficie, pues muchas veces las explotaciones hacen un uso racional de él.
0: Unas protestas a las que podrían sumarse los pescadores. Javier Garat, desde la Confederación Española de Pesca, le contaba esta mañana a Carlos Herrera, quien cope, cómo se han endurecido las exigencias comunitarias, pero no para terceros países.
9: Y no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún, libres de aranceles, sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera, de seguridad, de conservación, y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos que tienen unos costes de explotación muy altos.
0: Y a tres días de las elecciones gallegas volvemos a hablar de la futura ley de amnistía. Hoy el gobierno catalán ha asegurado que el ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a indultar a quien se pueda quedar fuera de la polémica norma. Óscar Puente, el ministro de Transportes, insiste en que hay voluntad de entendimiento al tiempo que ha vuelto a lanzar sus dardos contra el Partido Popular.
4: Sí que parece que hay voluntad de entendimiento y con eso me quedo, ¿no? Y sobre todo espero en un ambiente más distendido, ¿no? Porque hemos tenido que soportar una presión tremenda en torno a una cuestión que ahora descubre que también estaba en la agenda del Partido Popular y asumir que efectivamente había una necesidad de reconciliación en Cataluña. Por tanto, arrimemos todos el hombro para que se produzca.
0: Y te invito también a que entres en nuestra página web en cope.es donde ahondamos en la tragedia del Villa de Pitancho. En el día en el que se cumplen dos años del hundimiento de este pesquero en aguas de Terranova, frente a Canadá, 21 de sus 24 tripulantes perdieron la vida. Y más cosas, enfermedades que se consideraban erradicadas empiezan a llamar otra vez a las puertas de Europa. Un brote de tosferina reciente en Guadalajara. El pasado verano, otro de tuberculosis en Galicia. La pasada primavera, un repunte de meningitis en España y recientemente una alerta sanitaria en dos países europeos por el crecimiento de casos de sarampión. Hay que sumar además las enfermedades emergentes y los patógenos que solamente afectan a los animales pero que pueden dar el salto al ser humano. Sefi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Vacunación, vigilancia y control son medidas desde luego imprescindibles para evitar que un brote se convierta en epidemia.
8: Es que fíjate, los niveles de vacunación en Europa están bajando y eso está abriendo las puertas a la aparición de brotes de enfermedades que ya teníamos casi olvidadas, Pilar. El vacunólogo Amos García nos cuenta que los conflictos bélicos la crisis de 2008 que desarticuló en Europa las políticas vacunales, los desplazamientos humanos, la pandemia, son algunas de las razones por las que el porcentaje de inmunización ha descendido en nuestro continente. Pero, ojo, no las únicas.
2: Y hay muchos padres y madres que no entienden por qué tienen que vacunar a sus hijos de unas enfermedades que ya no se ven. Y esto les lleva a bajar la guardia. Y de esa perspectiva, a mí me gustaría reforzar la siguiente idea. Entre las enfermedades transmisibles, nunca, nunca podemos bajar la guardia. Menos en un mundo globalizado menos con estos movimientos poblacionales desplazados, nunca podemos bajar la guardia.
8: Amos García no cree que en este caso los movimientos antivacunas a pesar de que han crecido mucho tengan un grado de responsabilidad notable en lo que está ocurriendo. Sí, pide a los, sí piden los expertos mejores campañas para convencer a los padres y una revisión de los calendarios para inmunizar a las personas vulnerables, por ejemplo.
0: Al descenso en la inmunización un mundo globalizado y a los desplazamientos hay que sumar también peligros sanitarios como los patógenos que están saltando de los animales a las personas ese fenómeno que se conoce como zoonosis la que más preocupa ahora es la gripe aviar, confiesan los expertos consultados por COPE, y hay que ir acostumbrándose, nos dicen, a que estos brotes sean cada vez más frecuentes.
8: Así es, Pilar, y así nos lo confirma Ramón Cisterna, el presidente de la Asociación de Microbiología. La
10: falta de protección por la baja de la inmunización y esa constante amenaza que son las zoonosis, pues provocan realmente que estemos en una situación en la que no nos debe de extrañar precisamente la de ese tipo de enfermedades. Habría un tercer factor que es el, el famoso cambio climático, ¿no? Que condiciona que algunos artrópodos vectores pues los tengamos mucho más próximos en latitudes que anteriormente no estaban configurados así y que eso nos acerque a determinados tipos de enfermedades.
8: La mejor opción y volvemos al principio Pilar es justamente extremar los controles.
10: Los sistemas de vigilancia eh, funcionan relativamente bien aunque hay mucho trabajo por hacer y desarrollar en este sentido aunque no también los mecanismos de control. Por lo tanto, que debían ser mejor controlados, pues realmente tenía que ser nuestra aspiración, pero con una determinada urgencia.
0: Y añade a todo esto la resistencia a los antibióticos, las superbacterias, consideradas como el mayor problema de salud que tenemos ahora mismo, según los expertos que hemos consultado. Es decir, que mucho trabajo tienen los servicios de salud pública para protegernos de todas estas amenazas, aunque la solución sin duda pasa por lo que decíamos al inicio, vacunación. Vigilancia y control. Gracias, Efi. Aquí, Pilar. Está por aquí mi compañera Mónica, eso quiere decir que viene con un mensaje de Banco Sabadell. Así es, Pilar, cuando
11: ya has encontrado la casa de tus sueños no puedes esperar para estrenarla. la verdad nos pasa a todos. Por eso con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto. Porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar, entra en bancosabadell.com barra hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante.
4: We'll do it all. Everything. On our own.
0: Te voy a contar a esta hora de la tarde A la 1.37 y 37 minutos La historia de Ana Ana Gómez Ella es de Cantabria, de Torre la Vega Su familia nunca fue creyente De hecho, ellos dicen que, que son ateos Pero a ella, Ana la bautizaron por, por inercia, ¿no? por tradición, porque es lo que, lo que tocaba en aquella época. Después pisó poco la iglesia, salvo alguna vez que iba a cantar en el coro de su parroquia. La vida de Ana siempre había sido bastante tranquila y también feliz, pero en la adolescencia, a los 14 años, todo cambió. Empezó a salir con un chico que comenzó a maltratarla. Ana se hundió y sintió un gran vacío que intentó llenar con las drogas. También se empezó a juntar con personas muy conflictivas y casi sin darse cuenta comenzó a robar. Entraba en las tiendas y se llevaba a todo tipo de artículos y productos que posteriormente vendía. Llegó incluso a robarle a su propia familia. Se encontraba cada vez más, más atrapada, en una situación cada vez más complicada. Un día a los años, con 17, entró en una tienda de ropa. Cogió una prenda para llevársela, pero la dependiente la descubrió y llamó inmediatamente a la policía. Ana comenzó a discutir, comenzó a gritar... Y afirmaba una y otra vez que ya no había hecho nada, que no quería robar. Se armó, imagínate, en la tienda un enorme revuelo y la policía no tardó en aparecer. Cogieron a Ana, la sacaron de la tienda, la detuvieron y se la llevaron a comisaría. Allí, en aquel lugar, en aquella comisaría, un agente de policía le hizo a Ana una pregunta que hizo que todo cambiara. Ana Gómez, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
0: Ana, ¿qué te dijo ese policía? ¿Qué supuso realmente aquel momento en tu vida?
12: Bueno, para mí supuso un punto de inflexión, ¿no? Eh, bueno, yo era una adolescente eh, que, como has dicho, había pasado pues por, pues, por bastante sufrimiento, ¿no? Y por una necesidad de, de amor y de aceptación. Eh, y eso me había llevado a hacer, pues bueno, <risa> las cosas que has comentado, ¿no? Entonces, cuando estaba allí, el policía me preguntó, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, pues con todos mis nervios y mi miedo, pues le explicaba la, la situación que había ocurrido, ¿no? Y él me insistía, pero no, no, te estoy preguntando que tú, ¿por qué estás aquí? Eh, y yo le dije, no no entiendo qué me estás preguntando. Entonces me dijo, mira, yo esto eh, jamás me ha pasado con nadie, no te conozco de nada, pero desde que te he visto, he visto algo en ti que no había visto nunca en, en ninguna persona más, ¿no? Eh, entonces a mí eso me, me dejó como, como diciendo, jolín, eh, tiene una... Época en la que nadie confía en mí, ¿no? Hasta mi familia eh, me ha un poco repudiado, ¿no? Con, con razones. Y de repente una persona que no me conoce de nada, de repente ve algo en mí que ni siquiera yo había sido capaz de ver, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es exactamente, bueno, te dijo eso el policía, y qué es exactamente lo que haces a partir de ahí? Porque tú descubriste, podemos decir, Ana, la fe en esa comisaría.
12: Sí, eh, bueno, una semana antes eh, yo había estado en misa, ¿no? Yo, como has dicho, yo iba a misa a cantar pero sin como ninguna pretensión espiritual más allá, ¿no? Eh, entonces, en, en esa misa, casualmente, eh, estaban leyendo la el Evangelio a la Mujer del Perfume, ¿no? Que es, bueno, una pecadora a la que Jesús eh, defiende delante de todo el mundo, ¿no? Cuando todo el mundo eh, la estaba increpando. Eh, y entonces, yo ahí como que me quedé un poco con como con la copla, ¿no? Como decir, ay, mmm, cómo me siento reflejada con esa, con esa mujer, ¿no? Y para mí el escuchar esas palabras de, del policía fue como, como, bueno, igual parece un poco así, pero como si Jesús mismo me las estuviese diciendo, ¿no? Como diciendo, tú eres algo más que esto, ¿no?
0: A los meses, Ana, descubriste el grupo cristiano Fe y Vida, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo te ayudó? Sí, bueno,
12: al tiempo. Eh, bueno, para mí Fe y Vida ha sido, bueno, eh, como mi segunda salvación, ¿no? O sea, mi primera salvación fue el Señor y mi segunda salvación fue la comunidad. Eh, sí que es cierto que yo tuve ese momento de conversión no como un momento concreto en el que bueno tomé decisiones como muy tajantes con cosas que estaba haciendo con mi vida, pero muchas cosas de mi carácter, de mi personalidad que se habían ido forjando eh, durante esos años no de, pues de las experiencias de sufrimiento, de dolor, de violencia, estaban muy marcadas ¿no? y eso no era tan fácil de, de apartar. no Entonces, para mí la comunidad ha sido eh, pues un consuelo, ha sido también... un eh, el decirme las cosas de frente, no el confrontarme, pero con amor, eh, un apoyo, no ha sido un sostén en mi vida y bueno, si <risa> es que hoy estoy hablando aquí, eh, en parte es gracias a que Dios los ha puesto en mi vida.
0: Ana, ¿qué, qué dijo tu familia y tus amigos también más cercanos de este cambio tan radical?
12: Eh, la verdad es que eh, mis padres al principio no lo entendían, ¿no? Sobre todo el hecho de estar en Fe y Vida, que es una comunidad que igual no es una realidad de la Iglesia, como tan um, normalizada como una parroquia, ¿no? Eh, pues todo el mundo me decía, estás en una secta, te están comiendo la cabeza, eh, ¿qué haces con tu vida, no? Eh, pero pronto eso empezó a cambiar, ¿no? Eh, de hecho, yo estuve, bueno, ocho años sin hablar con mi padre y una vez tomándome un café con él, eh, me comentó que le habían preguntado por mí unos amigos, ¿no? Y, y yo le dije, bueno, pues, ¿qué les dijiste, no? Y me dijo, no, les dije que estás en Fe y Vida y les expliqué qué era. Y yo le dije, pues, pues ¿qué es? Y me dijo, pues nada, una gente cristiana que se ayuda, que vive como una familia y que desde que tú estás ahí eres feliz, ¿no? Entonces, eh, oh, creo que mi padre jamás eh, se va a convertir, ¿no? Ojalá sí. Pero creo que el hecho de que yo eh, esté en esto les ha abierto como una mirada diferente a las cosas. ¿no?
0: Y además, Ana, te has confirmado y en 2022 te casaste.
12: Sí, me confirmé ya estando convertida, ¿no? Porque me parecía un paso bastante serio. Eh, y sí, en, en 2022 me casé eh, con una persona que también, eh, bueno, se convirtió en 2017, ¿no? Eh, conoció la comunidad. Eh, y sí, me casé en 2022. Eh, bastante jóvenes, él tenía 23 años y yo 25.
0: Sí, bueno, es que se te escucha que eres muy muy, muy jovencita, 27 años tienes ahora, ¿no, Ana? Sí, sí,
12: 27. Y una chica
0: joven como tú, Ana, ¿qué le diría a otros jóvenes, a otras personas que, que se pueden encontrar ahora mismo en la misma situación en la que tú te encontraste? ¿Qué se puede hacer para salir de circunstancias complejas o difíciles como las que tú vivías?
12: Uf, bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque cada uno tiene unas circunstancias... Eh yo creo que, que hace mucho el tener personas a tu lado que, que te quieran, ¿no? Que realmente eh, se preocupen por ti, que busquen tu bienestar, ¿no? Que, que sean capaces un poco de, de morir a sí mismos por, por darte vida a ti, ¿no?
0: Pues, Ana Gómez, gracias, muchísimas gracias, Ana, por atendernos hoy en mediodía. A las puertas, por cierto, del encuentro de la ICO sobre el primer anuncio que va a celebrarse este fin de semana en Madrid. Ana, muy amable. Gracias.
12: Venga hasta luego.
0: Y a esta hora, a la una y cuatro minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el inicio de la cuaresma. José Luis, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Pilar? Con la imposición de la ceniza nos hemos introducido en la cuaresma un tiempo extraño, quizás un tanto exótico para buena parte de nuestra sociedad que los propios cristianos afrontamos a veces con desgana. En su mensaje para esta cuaresma, el Papa subraya que cuando caminaba por el desierto Israel llevaba todavía a Egipto dentro de sí, hasta el punto de sentir nostalgia de la esclavitud de echar de menos aquella seguridad controlada por los guardianes del faraón. Es paradójico que toda la historia de Israel tenga como hilo conductor la lucha contra los ídolos de los pueblos circundantes, porque sólo hay un Dios que salva. Y sin embargo, el pueblo sentía vértigo y continuamente parecía necesitar construir sus propios ídolos, como si no le bastara la relación con el Dios que le había liberado de la esclavitud. Francisco indica que también hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras y que a veces vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos naturalmente hoy los ídolos no son becerros de oro ni cosas semejantes pueden ser una cierta idea de confort, de éxito, de control de las circunstancias o de autosuficiencia pero los ídolos, como siempre, solo conducen a la frustración, a la amargura y al vacío la cuaresma es un tiempo que nos ofrece la iglesia para abandonar esas esclavitudes que siempre regresan y experimentar la libertad y la alegría del mismo modo que a los israelitas nunca les faltó la compañía de Dios durante el éxodo hoy, no nos falta la compañía de Cristo en el camino de la vida. La oración, el ayuno y la limosna tienen la finalidad de abrir todas las dimensiones de nuestra vida, el trabajo, los afectos, las implicaciones sociales, el tiempo de reposo, a la verdad fundamental de que solo Él responde a nuestro deseo de libertad, de bien, de felicidad. Sólo Él nos permite ser familia, comunidad que no se rompe en medio de los avatares de la historia. Y eso es también un signo de esperanza para el mundo.
0: El consumo de pescado ha caído más de un 30% desde el año 2008 en nuestro país. Ahora mismo estamos en el dato más bajo de la serie histórica, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Te puedes imaginar que esto tiene muchísimo que ver, lógicamente, con la subida de precios, con la inflación que afecta a otros muchos productos, como por ejemplo también la carne. Y hoy te preguntamos aquí en Mediodía Cope sobre tu dieta y sobre tus compras. ¿Dedicas ahora más tiempo a comparar los precios en la tienda o en el super te preparas por ejemplo la lista de la compra para comprar solamente lo necesario y así no gastar más de la cuenta, consumes menos pescado o carne debido a su precio o a qué has renunciado para que tu cesta de la compra no se dispare, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Ana, una de nuestros oyentes
6: En tema embutido la fruta y la verdura pero en algo en lo que no me importa seguir gastándome más es en un
0: buen
12: aceite de oliva porque creo que hace la diferencia a la hora de cocinar
0: Sí, es verdad, y es mucho más saludable, aunque su precio también se ha disparado. Pepi dice que aunque suban los precios de los alimentos, ella no escatima con la comida.
8: Y procuro pues alimentarme bien y comprar cosas de primera calidad. A lo mejor no compro más cantidad, compro menos, pero, pero ya os digo, no, ahí no escatimo yo en nada. Prefiero quitarme lo de otras cosas, pero en la comida no. Así que nada, estoy con la dieta, porque he cogido cuatro kilos en Navidad y esto me todo quitado yo. Porque me pongo, me pongo, me pongo y, y no puede ser. Así Ay, que nada,
11: ahí
0: vamos. Hay esos poco. kilitos de Navidad que se tienen que ir perdiendo poco a poco y de forma segura. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 618 83. 183
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
3: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés, y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips, TECA y Belísima. Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
6: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Y si el coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con excelentes financial services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tus Segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Banana granel por solo 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app
6: alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
6: De Madrid. Estar informado.
11: Buenas noticias para los vecinos del distrito centro. A partir de la primera quincena de marzo se van a empezar a instalar de manera progresiva los primeros 90 contenedores soterrados de papel cartón, plástico metal y vidrio en 30 lugares de este distrito. Lo acaba de anunciar Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
0: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comenzar los trabajos para la instalación progresiva de los 90 contenedores soterrados de papel, cartón, plástico, metal y vidrio previstos en 30 emplazamientos del distrito centro y se va a comenzar con esa instalación en la primera quincena de marzo. Las obras para el primer situado se van a iniciar en la calle Serrano Anguita, de manera que van a estar operativas en el mes de marzo. Además
11: de estas ubicaciones, está prevista su colocación en la Plaza de las Salesas, también en la calle Fernando VI, en Divino Pastor, en Campoamor, Gravina, Valverde y Serrano Jover, entre otras. El resto de emplazamientos aún está en fase de proyecto. Se trata de contenedores herméticos de tapa abatible y cierre automático silencioso que se pueden accionar con el puño o con el codo. Además, tienen una inscripción en braille en la tapa abatible para personas con discapacidad visual. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. A estar
9: pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por las 6 A su paso por Aravaca de la M40 destacamos los tramos de Bicalbero y Coslata en sentido alados. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos obvias.
6: Gracias, Jaime. Mediodía.
9: COPE Madrid.
6: Estar informado.
4: Los Fernández son muy amables 10% de descuento A los clientes que se apelliden Fernández O López o Gómez Plaza como yo A todo el mundo Limpie e higienice su hogar y pida su regalo Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
0: Jakub Orlinski En el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero Impacta te ofrece la oportunidad De vivir una experiencia musical inolvidable De la mano de este contratenor único Solo el 20 de febrero Cultura en vivo
5: Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud Viajes, espectáculo y ocio El día 16
6: y 17 de febrero En la Sala Truth del Wishing Center de Madrid Cada vez más naranjas saben así porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
1: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo.
6: Mediodía.
1: COPE Madrid.
6: Estar
8: informado.
11: ¿Sabías que ciertas proteínas de nuestro plasma pueden avisarnos del riesgo de sufrir demencia y Alzheimer hasta 10 años antes? Es una increíble noticia que queremos compartir con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Bueno, noticias como esta nos recuerdan la importancia de la investigación para la salud, ¿verdad?
9: Pues sí, eh, al final yo creo que el poder diagnosticar con antelación eh, muchas enfermedades pasa como siempre decimos y como creemos en, en nada Seguros, eh, Bueno, pues por utilizar eh, la ciencia y la medicina eh, a tiempo y, y con prevención, sobre todo para obtener un rápido diagnóstico que nos pueda, que nos pueda eh, bueno, pues diagnosticar eh, estas, estas posibles eh, enfermedades. ¿no? Y como sabéis, pues, eh, nosotros intentamos irlas incorporando, cada avance que va, que va saliendo eh, para que lo tengan a, accesible cualquier asegurado y especialmente, como sabéis, nuestros mayores de, se, de 60 años para que se sientan seguros y aconsejados, bien aconsejados en todo momento.
11: Quien tuviera 60, ¿eh? ¿Quién tuviera 60%? Eh, estáis refiriendo sí. a vuestro seguro de salud eh, Nara Senior, vuestro producto estrella, ¿es así?
9: Nara Senior, sí, señor, o sí, señora. El seguro de salud, eh, efectivamente, para mayores de 60 años, eh, bueno, pues que está acorde con sus necesidades y, y que y que no es tan fácil ya que, que estos mayores se encuentren una solución privada de salud que puedan tener un rápido acceso, a, que les permita un rápido acceso a las consultas que necesiten uh -huh. y a muchos de los tratamientos pioneros en cada una de las especialidades.
11: Desde luego. Bueno, pues Ignacio, cuéntanos algo más de Nara Senior.
9: Pues recordar a todos los que nos oigan que Nara Senior es el seguro de salud privado para mayores de 60 años sin límite de edad y sobre todo sin cuestionario médico para que puedan incorporarse, contratarlo directamente desde tan solo 22 euros al mes tienen acceso ilimitado y sin copago a Medicina General y Enfermería. Tres consultas gratuitas eh, de especialistas, de médicos, de, uh -huh. de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, cualquiera. Eh, mamografía o ecografía prostática, una al año. Diez sesiones de rehabilitación. Seis visitas al podólogo. Videollamada y chat gratis eh, médico o cualquier especialidad, ilimitado. Atención de urgencias 24-7 telefónica. Telefarmacia 24 horas. Y todo, como digo, desde solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper asequible para nuestros mayores de 60.
11: No, desde luego es que está fenomenal, 22 euros al mes y con todo esto que nos comentaba Ignacio, eh, que engloba Nara Senior. Oye, ¿dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
9: Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-913. 874-199 913-874-199
11: Nara Senior, eh, Nara Seguros, lo ponemos ahí en Google y enseguida salen ellos y también en ese teléfono que nos comentaba Ignacio, 913-874-199 913-874-199 Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, hasta otro día.
9: Muchas gracias, un abrazo.
0: Adiós.
11: Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Te vamos a contar todo lo que se sabe de las últimas investigaciones sobre esa noticia que hemos conocido esta mañana. Eh, Dilawar Hussein, ya sabes, de origen pakistaní, de 42 años, acusado de la muerte de los tres hermanos de Morata de Tajuña, ha matado presuntamente esta noche, esta pasada madrugada, a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera, en la que estaba ingresado desde el pasado 29 de enero lo ha hecho propinándole varios golpes. La policía y la Guardia Civil están analizando ahora bueno, pues cómo y con qué ha matado a este recluso con el que compartía Celda, de origen búlgaro, de 40 años. él mismo, eh, se ha entregado a la policía y lo ha confesado, que ha sido él el que ha matado a su compañero de celda en la prisión madrileña de Estremera y también te cuento eh, que tienes que tener en cuenta si tienes que coger el coche que todavía se está produciendo, se está celebrando esa manifestación de tractores y agricultores en el centro de Madrid, en eh, la estación de Atocha, justo en la aurorieta de Atocha frente al Ministerio de Agricultura tiene en cuenta eh, si tienes que transitar por esta zona porque está previsto que eh, bueno, pues estén por ahí eh, los eh, manifestantes, eh, más de mil, hasta las 3 de la tarde en esta zona de, de Madrid de la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.